0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'actu des oubliés, troisième épisode consacré à la France. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France ces dernières semaines Là comme ça, on a l'impression que c'est plutôt craignos. Tu sais les grenouilles qu'on fait chauffer à petit feu pour les tuer sans qu'elles se rendent compte de rien. Eh bien c'est un peu ça. D'abord, il y a cette loi sécurité globale, et les manifestations qui l'ont combattue, durement réprimées. Les charges violentes, soudaines, arbitraires, comme à Paris le 12 décembre. Les flashballs et les grenades GENL, en pagaille, avec une main arrachée le 5 décembre. Il y a eu aussi de nombreuses détentions abusives, y compris de mineurs, comme cette jeune femme de 15 ans qui ressort du comico avec un trauma crânien. On retient aussi l'exemple de Moon, brandissant un parapluie arc-en-ciel et qui passe trois jours en garde à vue parce qu'elle est soupçonnée d'être la chef des Black Blocs. Et là, je me sens obligé de préciser que c'est pas une info du Gorafi. À Nantes, samedi 19 décembre, c'est presque pire. La police a tout simplement procédé au contrôle, à l'expulsion, voire à l'arrestation de toutes les personnes qui tentaient de se réunir à l'heure du rassemblement. Et au milieu de tout ça, le discours médiatique est hyper bien ficelé. On parle de maintien de l'ordre du futur en faisant intervenir tour à tour la préfecture, les syndicats policiers et le gouvernement... Sur BFM, on annonce de manière mensongère qu'un manifestant au visage couvert de sang est en fait maquillé, le petit malin. Le nombre d'interpellations justifie en soi la violence de la police. S'il y a eu autant de personnes arrêtées, c'est bien qu'il y avait un paquet de méchants dans la manif, non Des ultra-violents, comme dit le ministère de l'Intérieur. Sauf que, pas vraiment. Le 12 décembre à Paris, sur près de 150 interpellations, 19 personnes seulement sont poursuivies. Et pour l'instant, 5 ont été condamnées. Ce nuage nauséabond semble tenace au moment où l'impressionnante vague de violences policières nous montre à quel point filmer la police est indispensable. Il y a eu Michael Zekler, dont les agresseurs ont d'ailleurs été remis en liberté. Mais c'est l'affaire emblématique qui cache toutes les autres, et elles sont nombreuses. Bastamag vient de publier un dossier exceptionnel sur 746 personnes assassinées par la police depuis 1977, révélant à quel point cette tendance est à la hausse ces dernières années. À la mi-décembre, on nous annonce vaguement que ce fameux article 24, tant décrié, condamné par l'ONU, va être réécrit. Mais le reste l'autorisation des drones en manifestation, celle pour les agents de porter leurs armes en dehors du service, l'extension du pouvoir des polices municipales et de la sécurité privée, sans parler des décrets autorisant le fichage des convictions politiques ou encore de la loi contre le séparatisme, avec son florilège de déclarations xénophobes et le retour de la rengaine sur l'islamo-gauchisme, qui associe clairement l'opposition de gauche à une forme de terrorisme. Et pas uniquement dans les mots, mais aussi dans les faits. Le 8 décembre à 6 h du matin, 9 personnes dans différents lieux en France se font défoncer leurs portes par des policiers armes au poing et sont emmenées cagoules sur la tête. il et elles subissent 4 jours d'enfermement dans une cellule sans fenêtre, éclairée en permanence avec 6 heures d'interrogatoire quotidienne. 5 d'entre elles sont ensuite placées en détention provisoire. Le motif Suspicion de vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre, association de malfaiteurs pour commettre un acte terroriste. Seulement, voilà, aucun fait matériel ne vient étayer ces accusations. Les médias l'avouent eux-mêmes, aucun projet précis de passage à l'acte n'a été identifié à ce stade. Alors c'est quoi au juste cette affaire Une campagne de com visant à faire entrer les opposants au régime dans la nébuleuse de l'ennemi intérieur Un besoin de légitimer la violence systémique de la police Au regard du cauchemardesque livre blanc de la sécurité intérieure qui présente les potentialités prometteuses de la technopolis, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un avant-goût de ce maintien de l'ordre du futur, quelque part entre 1984 et Minority Report. À Rennes, des rassemblements ont lieu tous les mardis à 18h en soutien aux inculpés, et ce, jusqu'à leur libération. Et malgré ça, malgré tout ça, ça se bouge de partout. On va parvenir sur les très belles marches depuis quelques samedis contre la loi de sécurité globale. Elles ont fait du bien, comme ces nombreuses mobilisations de salariés, notamment des caissiers et caissières à Ikea ou à Auchan, qui réclament la reconnaissance de leur direction. Après avoir été les héros et héroïnes du confinement, elles se rendent compte que les primes annoncées n'arrivent pas, ou que les licenciements s'annoncent. Les travailleurs et travailleuses de la santé et du social ont manifesté aussi, la RATP a débrayé. Mais nous n'aurons pas le temps de tout évoquer, tant les luttes sont nombreuses. Le 18 décembre, il y avait également l'acte 4 des sans-papiers. Des milliers de personnes se sont réunies pour réclamer la régularisation des personnes sans-papiers, la fermeture des centres de rétention et l'accès au logement pour toutes et tous. Les migrants et migrantes sont en première ligne de la crise sanitaire. Pour toutes ces personnes qui vivent d'emplois précaires et non déclarés, pas de chômage partiel, pas de récupération sur les RTT. Quand elles peuvent encore travailler, c'est souvent car il s'agit d'emplois essentiels. Nettoyer les hôpitaux par exemple, via des entreprises de sous-traitance où le code du travail n'est pas respecté. L'effort national, c'est nous proclamait une banderole à Paris. Et malgré tout, une bonne partie des personnes sans papier sont à la rue. oubliées du gouvernement et des aides sociales. Plus de 200 collectifs se sont mobilisés pour ce quatrième acte et maintenir la bonne dynamique. Ils appellent à la multiplication de comités partout en France, que ce soit en ville ou en campagne. Les coups de main peuvent prendre des formes multiples. Ravitaillement, action, logement, visite ou simple coup de fil au centre de rétention sont les bienvenus. Consultez par exemple le site gisti.org pour trouver une carte des comités en France. Pour les femmes de chambre de libis batignol, Noël se fête sur les piquets. Après 17 mois de grève, elles organisaient un réveillon des solidarités devant le Novotel des Halles. Le 16 décembre dernier, elles ont saisi les prud'hommes pour de nombreux motifs. Entre autres, les cadences infernales, le travail à temps plein payé à temps partiel et la discrimination raciale. Ce procès sera en réalité celui de la sous-traitance en hôtellerie. Et c'est ce qui donne un aspect historique à la mobilisation de toutes ces femmes. Les sociétés de sous-traitance en milieu hôtelier ne sont pas soumises aux mêmes conventions collectives. Ainsi... Leurs salariés ne bénéficient pas des acquis sociaux et des accords d'entreprise des personnes qui travaillent pourtant dans les mêmes bâtiments. Pas de 13 treizième mois, pas de primes, etc. Et bien entendu, lorsqu'il existe 3 ou 4 employeurs différents dans le même hôtel, que la masse salariale est fractionnée, il est beaucoup plus compliqué de s'organiser, de se syndiquer et de mener des mobilisations communes. Enfin, les sous-traitants emploient en majorité des femmes issues de l'immigration en situation de précarité. Rachel Keke affirmait ainsi lors du procès ils profitent qu'on n'ait pas la peau blanche pour faire ce qu'ils veulent de nous. Et cette semaine, il y a une victoire à annoncer. La ferme des 1000 vaches, dont l'ouverture avait fait scandale en 2014, fermera définitivement ses portes le 1er janvier 2021. La justice l'obligeant définitivement à se limiter à 500 vaches, l'exploitant annonce l'arrêt du projet, jugé non viable à moins de 1000 vaches. L'association locale Novicenne, qui lutte contre le projet depuis bientôt dix ans, a sorti le Champagne. Elle souhaite que cette victoire donne du courage à toutes les luttes en cours pour une véritable transition agricole, pour un élevage respectueux des animaux, de l'environnement, des éleveurs et des consommateurs. Et puisqu'on est dans le thème, parlons des luttes pour la terre. Nous sommes la Loire qui se défend. C'est par ces mots que les zadistes du Carnet résument leur occupation. Depuis le 31 août, des militants et des militantes occupent une bande de terre de presque 400 hectares, voisine de l'estuaire de la Loire. Le grand port Nantes-Saint-Nazaire voyait ce site comme idéal pour s'agrandir. Mais il avait oublié que la région est un poil allergique au béton. Outre la proximité avec Notre-Dame-des-Landes, le site a déjà connu une lutte victorieuse contre l'implantation d'une centrale nucléaire. Le Carnet, ce sont 51 hectares de zones humides sur les 110 concernés par le projet. 116 espèces protégées, et l'un des derniers corridors de migration libre de pollution sonore et lumineuse sur l'estuaire de la Loire. Début novembre, le conseil scientifique a émis un avis défavorable sur le plan de gestion des espaces naturels. Le lendemain, le grand port de Saint-Nazaire a annoncé le report du projet d'un an. Un répit, mais pas une victoire pour les zadistes qui entendent aussi qu'une étude de la zone peut être un prétexte pour une expulsion. La ZAD continue donc de se développer à travers ateliers, pratiques autogestionnaires et anti-autoritaires, et chantiers de construction de cabanes. La dernière en date, une tour champignon. On leur envoie beaucoup de chaleur pour passer l'hiver paisiblement. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur zadducarnet.org où vous pourrez notamment lire l'appel à soutien. Pour des infos alternatives en France, il existe par exemple Bastamag, CQFD ou bien sûr Mediapart et toute une série de sites locaux d'information qui sont en partie référencés sur Nantes.indimedia.org L'actu des oubliés Histoire quotidienne des luttes populaires Chronique réalisée par Melène Fanouillère Musique Pierre Furet tous les épisodes de L'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte L'actu des oubliés.